0: Hallo, hier bei 2. nachgehakt. Es geht um Fragen von hier und Antworten aus aller Welt. Was bedeutet eigentlich Demokratie? Wer hat das Geld erfunden? Und warum lachen wir, wenn wir uns freuen? Fragen, die bewegen und neugierig machen. Bei uns geht es von den Kältewüsten des Polarkreises bis zu Freibeutern der Karibik, leisen Bibliotheken und zu den Tiefen des Ozeans. Schickt eure Vorstellungskraft auf Entdeckungsreise und tauchen wir ein in die unendliche Welt des Wissens. Nachgehakt Geschichte Handy, Laptop, Rechner. Mittlerweile lesen, hören, sehen und arbeiten wir teilweise komplett von zu Hause aus. Das Internet macht's möglich. Unser digitaler Rucksack wird immer größer und wir greifen auf viele Geschichten und Möglichkeiten zu, die wir vor der Wende zur Technik nie gehabt hätten. Ich persönlich ziehe immer noch ein gutes Buch einem E-Paper vor und auch Lexika sind für die Stichwortsuche bei Fachbegriffen meine erste Wahl. Jedenfalls stellen wir uns mal eine Welt vor, komplett ohne moderne Sicherung von Informationen. Digital ist ja das falsche Wort. Wir verbannen alles, was in den letzten 200 Jahren dafür erfunden wurde. Mikrofilm, Tonbänder, Dias, alles. Übrig bleibt heute dann nur noch ein Medium, was die Welt über Jahrhunderte unangefochten mit Informationen versorgte. Das Buch. Der Siegeszug der geschriebenen Informationen begann sehr wahrscheinlich im alten Sumer im heutigen Irak, vor bereits knapp 5000 Jahren. Die Sumerer schafften mit der Keilschrift zum ersten Mal die Möglichkeit, konkrete Daten festzuhalten. Zum Beispiel, wie viel ein Scheffel Korn kostete oder wie hoch die aktuellen Steuern waren. Die Finanzwelt ist damit nicht ganz unschuldig an der Erfindung der Schrift. Auch andere Völker aus dem Raum rund um Mesopotamien, also die Gegend zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris im Nahen Osten, übernahmen die Keilschrift, veränderten sie und adaptierten sie. Vieles wurde nun künftig entweder auf leichten und mobilen Tontafeln eingeritzt oder in große Steinblöcke gehauen, damit jeder sie lesen konnte. Gesetze zum Beispiel, wie der Kodex Hammurapi aus dem antiken Babylon im 18. Jahrhundert vor Christus. Die geschriebene Sprache gibt es also wirklich schon sehr lange. Das System damals war noch deutlich einfacher, als heutige Schriften es sind. So stand jedes Schriftzeichen in der Keilschrift für ein Wort. Alphabetschriften, wie zum Beispiel Latein, kamen deutlich später auf. Sie sind mit ihrer komplexen Wortbildung auch deutlich schwieriger. Auch die erste bisher bekannte Bibliothek aus dem 23. Jahrhundert vor Christus, in Ebla, heute Syrien, war hauptsächlich mit Werken in Keilschrift gefüllt. Angefangen bei Tontafeln im alten Sumer, über die Papyri der Ägypter und die Kodizes der Römer, hat sich der Schreibuntergrund aber nur sehr langsam verändert. Der Papyrus sorgte für die dramatischste Veränderung in der Schriftgeschichte und ebnete den Weg zum späteren Papier. Papyrus ist ein Stoff, der aus der Papyrusstaude gewonnen wird und der nur durch relativ wenige Handgriffe einen überaus modernen und hochwertigen Schreibgrund lieferte. In seiner Form als klassische Schrift- oder Buchrolle kennen ihn die meisten aus Filmen, Büchern oder Asterix-Comics. Vom Altertum bis ins Mittelalter wurde der Papyrus verwendet, später dann allerdings meist nur noch für wichtige oder besonders pompöse Dokumente. Okay, Papyrus abgehakt. Und was um Himmels Willen sind Kodizes? Der Kodex ist die Art von Buch, wie wir sie heute auch noch kennen. Er ist kein besonderer Schreibuntergrund, sondern eine Art, Bücher zu machen. Eingeführt haben ihn die Griechen und Römer, meist um schneller und einfacher Dokumente mit sich zu führen und weil die generelle Handhabung einfach deutlich einfacher ist als bei einer langen Rolle. Angefangen hat alles mit kleinen, zusammengebundenen Holztäfelchen. Die Holztafeln waren in der Innenseite mit Wachs ausgekleidet und mit Hilfe eines kleinen, hölzernen Stocks, dem Griffel, konnten so Notizen in das Wachs gekratzt werden. Mussten neue Informationen eingetragen werden, strich man einfach das Wachs glatt und man hatte wieder einen ebenen Untergrund. Heute kennen wir so etwas eigentlich nur noch als Kinderspielzeug, die Zaubertafel. Damals war der Kodex aber garantiert der letzte Schrei in Rom und Athen. Abhilfe schaffte der nächste wertvolle Stoff zum Dokumentieren von Wissen, das Pergament. Während Papierbücher gänzlich unbedenklich auch von Veganern durchgeblättert werden dürfen, ist das bei Pergament zumindest fraglich. Der ab dem 2. Jahrhundert bekannte Rohstoff wird aus Tierhäuten hergestellt. Eine Art Leder. Für möglichst dünnes Pergament mussten die geschlachteten Tiere, meist Ziegen, möglichst jung sein. Auf grausame Art und Weise wurde früher so der Schreibstoff für zahlreiche Werke des Mittelalters hergestellt. Doch auch heute noch findet Pergament hier und da Verwendung, besonders prominent in England. Pergament hat hingegen den Papyrus, aber auch den Papier Einige Vorteile. Es ist zwar teuer und aufwendig herzustellen, kann aber überall produziert werden und ist überaus beständig und im Gegensatz zu Papier sehr, sehr lange haltbar. Pergament und Kodex zusammen verdrängten so immer mehr das in anscheinend aller Art schlechtere System der Papyrus Buchrollen. Bis heute hat sich an dem Grobkonzept des Buches nie wieder so sehr etwas geändert wie mit der Erfindung des Codex. Nach und nach verbesserte sich dann langsam immer mehr das Verfahren zum Binden der Bücher, und feine Änderungen wurden vorgenommen. Eine neue Revolution sollte es erst mit der Erfindung eines neuen Rohstoffs geben, dem Papier. Bis dahin ging aber zunächst einmal ziemlich viel Zeit ins Land. In Europa begann die Kultur der Buchmalerei und die Klöster wurden zum Herz des Bibliothekswesens. Bis jetzt, seitdem im entfernten Summa ein Beamter Schriftzeichen in Tontafeln hämmerte, wird alles ausschließlich mit der Hand geschrieben. Auch im Mittelalter noch eine wahnsinnig aufwendige und kostspielige Angelegenheit. Nur die Reichen können sich ganze Bücher leisten, an denen ein Mönch teilweise viele Jahre arbeitet. Wohlgemerkt an einer Kopie eines Buches. Das alles änderte sich mit der wohl bahnbrechendsten Erfindung des letzten Jahrtausends, dem Buchdruck. Der Mainzer Johannes Gensfleisch, später Johannes Gutenberg genannt, entwickelt die Technik, die das Buch erst in Europa und dann weltweit zum Massenmedium macht. Doch ganz der erste war er nicht. Wie viele andere Dinge auch, finden sich auch die Ursprünge des Drucks in Asien. Der Chinese Bisheng erfand um das Jahr 1040, also fast 400 Jahre bevor in Mainz die erste Bibel gedruckt wurde, bereits Gutenbergs Prinzip der beweglichen Letter. Jedoch setzte sich seine Erfindung aus verschiedenen Gründen nicht durch. In China blieb der bereits bekannte Holzplattendruck noch lange in Verwendung und so ist für viele Europäer der Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern bis heute der Mainzer Gelehrte aus dem Mittelalter. Nichtsdestotrotz war Gutenberg ein Genie seiner Zeit. Er war zwar nicht der Erste, der auf die Verwendung von einzelnen Lettern kam, aber andere Eingebungen rund um den Buchdruck stehen zweifelsfrei ihm zu. Mehr dazu aber in einer anderen Folge. Nach der Vermarktung von Gutenbergs Druckprinzip in ganz Europa schnellten die Auflagenzahlen massiv in die Höhe, besonders in Italien und Frankreich, dem Herzen der aufkommenden Renaissance im 15. Jahrhundert und Deutschland mit dem Zentrum Mainz. In den kommenden 50 Jahren, nachdem Gutenberg die ersten Ausgaben seiner berühmten Bibeln druckte, wurden niedrig geschätzt knapp 10.000 Manuskripte gedruckt. 100 Jahre später waren es schon weit über 100.000, während auch die Auflagenzahlen stiegen und stiegen. Wofür vorher ein Mensch Jahre brauchte, wurde nun in Tagen und Wochen produziert. Die steigende Nachfrage nach Büchern konnte so beliefert werden. Die Schreibstuben der Klöster wurden so nach und nach von Kleinbetrieben des Druckerwesens abgelöst und auch völlig neue Produkte zur reinen Unterhaltung zum Beispiel wurden publiziert. Während erst noch einzelne Buchbinder vor Ort die Seiten meist nach den Wünschen des Besitzers per Hand banden, ging der Beruf immer mehr an automatische Buchbindemaschinen verloren. In der Industrialisierung lösten große Konzerne die ersten Verlage wie Brockhaus und J.B. Metzler die Kleinbetriebe ab und die Auflagszahlen stiegen in vorher undenkbare Höhen. Zusammen mit der schnelleren Verfügbarkeit von Informationen vervielfältigen sich auch die Möglichkeiten zur Publikation. Zeitungen entstanden. Heute scheint das Ende der gedruckten Zeitung fast schon absehbar zu sein. Noch halten sich viele überregionale große Verlage wacker, doch bis auf wenige Ausnahmen fallen die Auflagen jedes Jahr. Ganz im Gegensatz zum Buch. Nie in der Geschichte der Literatur war es so einfach und so kostengünstig, an ein Buch zu kommen oder es zu veröffentlichen. Und die Buchmessen in Leipzig und Frankfurt ziehen tausende Besucher an. Ob das altehrwürdige Papier der Technik auch in Zukunft weiter trotzen wird, steht in den Sternen. Mit E-Book, Online-Zeitschriften und Videoplattformen ist dem gebundenen Werk schon lange der Kampf angesagt worden. Für mich persönlich geht dennoch immer noch nichts über das Rascheln der Seiten und dem Geruch von Papier. Schlendert doch einfach mal wieder in eine Buchhandlung oder Bibliothek. Lasst euch Zeit und genießt es. Lasst es einfach mal auf euch wirken und macht es für euch erfahrbar, das Buch. Denn Bücher sind Geschichte zum Anfassen.